0: Chováme sa k nášmu telu, ako keby bolo od prírody hlúpe a slabé. Takým ho ale robíme my sami. Ahoj, ja ťa vítam v dnešnej novej epizóde podcastu Baniady Radio a v dnešnej epizóde by som sa chcela priblížiť k téme a hlavne čo sa týka chodidla, barefoot chôdze, čiže chodenie na boso, chôdza vlastne v minimalistickej topánke alebo topánke, ktorú nazývame aj barefoot uh, barefootovou topánkou alebo topánke, ktoré vidíte bežne aj u mňa. Um, na túto tému sa chcem baviť hlavne z toho dôvodu, že... Um, má to nejaký dopad na mňa, blíži sa moje dvojročné výročie, ako už ja osobne tiež v Berfu chodím a mrzí ma, že som nechodila v, nech, v nich už a, skôr. Ale aj o tom si dneska povieme. Ale hlavne, čo by som chcela v dnešnej epizóde tu aj zanechať, je, že i napríklad chôdza na boso alebo výber inej topánky môže mať značný vplyv aj na tvoje ženské zdravie. I keď sa to možno nezdá. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súvade s ich ženským telom. Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopné. Počúvaš Baniári Radio, tvoje komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi ať s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. epizodu som si pripravila pre teba práve z toho dôvodu, že osobne sa mne blíži druhé výročie, ako nosím barefoot obu, ako som sa viac na toto zamerala e, i v rámci svojej praxe, ale i s ďalším oznámením, ktoré sa dozvieš až na konci, nechcem ešte to stále prez, prezrádzať, takže e, d- dôvodom, prečo v podstate toto epizóda vznikla, bol niekoľko a navyše som si uvedomila, že i keď si myslím, že o krokingu, o chôdzi, o, o výhodách barefoot a podobne som hovorila veľa, tak som si stila, že to je strašne málo, takže chcem znova pripomenúť, alebo chcela by som tak zase iným smerom uceliť informácie, ktoré mám ja, ktoré sa ma aplikujem a ktoré by som chcela, aby si vedela. A každopádne chcela by som iba vyzdvihnúť, že tento pohľad, ktorý tu dnes bude, bude zároveň nejaká tá kombinácia toho, že aplikujem, alebo chcela by som vyzvinuť informácie v rámci evolúcie, na to, čo sme pretože som antropolog a chcela by som to prepojiť s tým, čo som sa naučila v rámci niektorých hodín fyzio, i keď fyzioterapeut nie som v rámci nejakých tých kurzov a rôznych vlastne um, teda z lekcií ako tréner v rámci treba z mobility, v rámci silového tréningu a podobne. Takže aj k tomu by som sa chcela vyjadriť a prepojiť to i vlastne z nejakej tej osobnej skúsenosti ako človeka, ktorý používa barefoot a to všetko nejak tak spojiť. Každopádne určite by k tomuto, k tejto téme mali ešte veľa čo povedať fyzioterapeuti, ortopédi alebo iní profesionálni tréneri, ktorí sa zase špecifikujú na niečo. Takže a verím, že tu priestor zostáva na ďalšie vzdelanie určite veľký, takže hľadajte ďalších ľudí, ktorí by vám v tomto smere mohli moc a rozhodne by som vás chcela vyzvať k tomu, že ak sa rozhodnete pre barefoot, určite všetko to zdieľajte i so svojím fyzioterapeutom alebo navštívte nejaké fyzioterapeuty, nechajte si vyšetriť svoje nohy, ako na tom ste, pretože mnohí z vás, ktoré počúvate, chodíte desiatky rokov v obuvi, ktorá mohla spôsobiť deformity a nebude pre vás jednoduché alebo vhodné hneď začať chodiť barefoot, ako som si to mohla dovoliť ja. Ale o svojom príbehu vám poviem za chvlku trošku viac. Takže dnešná epizóda je z toho pohľadu toho antropologického mojho pohľadu evolučného, ako žijeme v nesúlade, prečo by som vás chcela vyzvať k tomu chodiť barefoot, alebo hlavne chodiť vôbec a možno potom to posunúť zase na ten ďalší level, chodiť treba z bosky, alebo vybrať si barefoot obu. No a nakoniec odpoviem vaše otázky, pretože k tomuto ste sa pýtali dosť, takže verím, že sa dostaneme aj k tomu. Keďže sa dneska budeme baviť o barefootovej obuvy alebo barefoot topánkach všeobecne, tak by bolo asi fajn si povedať na začiatok, čo to vlastne znamená. Možno ste to nikdy nepočuli alebo sa k tomu dostanete niekedy a poviete si, o čom tu vlastne Baneri rozpráva. Takže barefootová topánka je odlišná od topánok, ktoré bežne poznáme, tých klasických topánok, ktoré zrejme máte aj u vás doma, lebo ste boli na ne naučené už v a podobne. Je vlastne obu, barefootová obuv je obu, ktorá je prispôsobená tvaru a funkcii nohy alebo nášho chodidla konkrétne protože noha, to je široký pojem, takže chodidla. Takže barefootová obou sa prispôsobuje funkcii a tvaru nášho chodidla. Oproti tej klasickej obuvi, ktorá vlastne není tá je vlastne tam je opačný, kedy vlastne sa naše chodidlo prispôsobuje tej obuvi pretože niekedy máte vysoký podpetok, tvrdú podložku, alebo naopak veľmi mekú podložku, vysokú podložku, alebo máte stiahnuté boty, alebo úzke boty a podobne. Barefootová topánka vlastne dáva priestor tej nohe dá mu chodidlu a nelimituje ho, ba naopak ho podporuje, aby vlastne. Um, zapojila všetky svoje funkcie na ktoré, sú, na ktoré je vlastne prispôsobená tá, tá noha takže uh, vlastne chce tá bota, aby sme chodili čo najviac na boso v rámci svojich možností vlastne dnes už existuje strašne veľa druhov a značiek barefootových topánok alebo obuvy a kedy vlastne môžete vidieť už aj to topánky, ktoré sú prispôsobené na tvrdší terén, na traily trebarz alebo na tuhé terény, kedy sú tie podložky trošku tuhšie, ale stále sa snažia lemovať alebo dať priestor tomu chodidlu. Pointa toho je, aby sme chodili ako keby skoro na boso, lenže tá bota z nás chránila trebarz pred hlbým počasím, kedy napríklad no, pršanie vám zrovna nevadí, ale trebars chlad alebo chladnejšie počasie pred mrznutím trebars alebo nejakým poranením, pokiaľ sme v nejakom prostredí, kde by sme vlastne sa mohli zraniť. Napríklad v meste, všade máte treba sklo alebo môžete mať rôzne, a rôzne črepiny alebo rôzne iné častice, ktoré by vám sa mohli zapichnúť do nohy. Takže vlastne predtým sa snaží tá barefoot topánka chrániť. Takže zároveň nelimituje túto nohu, ale zároveň sa ju snaží chrániť v rámci možností tak, aby nebola limitovaná. K tomuto by som si rada spomenula, že jedna z najstarších topánov, ktorú sme kedy objavili, alebo archeológovia objavili, je stará 40 tisíc rokov pred našim pletopoštom zhruba je ja dohad vlastne jej veku. A je to topánka, ktorá je z kože a vyslaná slamou a je široká, nejak neohrozuje tvar chodidla, nelemuje tvar chodidla, ale je naozaj uspôsobená tomu, aby chránila pred nepriazivým počasím, ale alebo naopak prípadne, aby ochránila chodidlo pred tvrdším alebo ostrejším terénom. Ale rozhodne nezasahuje do funkčnosti samotnej nohy. Samozrejme, aby sme došli do dnešných dní, tak uh, uh, nemohli sme skočiť z barefoot hneď do nejakých supertopánov, ako poznáme dnes. Samozrejme, nejaký tam vývoj bol a začali sme vlastne i my ako ľudstvo topánkami časom experimentovať. Každopádne väčšinu svojej histórie sme chodili bosky. Bolo to prirodzené, pretože chodiť bosky, alebo... Celkovo chodiť bez nejakej obuvy pre nás znamená, že získávame informácie zo svojho chodidla pre svoj mozog, aké je tam podľa žetí, je tam teplo, zima, aký tam je vlastne ten povrch, a prípadne myslím si, že veľmi dôležitá vec je. I tomu sme uspôsobili trebárs ten pohyb, to znamená, myslím si, že keby ste chodili všetci barefoot, alebo respektíve chodili by ste bosky, tak by ste chodili o dosť pomalšie. A to má taktiež svoj význam, že by sme sa trošku menej všade ponáhnali. Ďalšia vec, je, ktorá je veľmi dôležitá spomenúť v rámci chodenia bosky, alebo k čomu vlastne slúži to naše chodidlo, je, že má uh, funkciu hlavne tú stabilizačnú a vyrovnávaciu, uh, vychytávanie toho balancu tela, pretože drží vlastne, peta drží našu hmotnosť, uh, To vlastne, podporuje vlastne našu hmotnosť a prsty, alebo tá predná časť uh, sa snaží nielen získavať informácie, ale aj potom vyvažovať alebo držať tú oporu. No a medzi tým je vlastne klemba, ktorá dokáže byť skvele pružná a funguje ako, vlastne ako pružina péruje, aby sme mohli vlastne ekonomicky chodiť, ale zároveň vie sa skvele spevniť a, k, pre rôzne prípady, kedy vlastne potrebujeme, aby tá klemba bola spevnená a nie je toľko pružná. Takže to sú také tie funkcie, ktoré vlastne tá noha má a tu sme využívali naozaj niekoľko miliónov rokov a bola niekoľko miliónov rokov v podstate vytváraná uh, prírodnými inžiniermi, ktorí vlastne cez 4 milióny rokov vytvárali uh, toto naše chodidlo, ktoré sa zmenilo, pretože pred 5 miliónmi rokov sme sa oddelili od šimpánzov, od našich bratrancov a, a vlastne oni majú ten palec do boku a my ho už tak nemáme. Všetko to je adaptácia, menili sme sa a to chodidlo sa prispôsobilo tým, že sa skrátilo, palec sa posunul a jednoducho tá uh, noha sa začala prispôsobovať na dlhšie chôdze, na ekonomickú chôdzu a hlavne na to, že pokiaľ sme potrebovali loviť, pretože lov začal byť časom pre nás veľmi dôležitý je to že sme mali veľký mozog, ktorý potrebuje papať, tak, uh, tak sme v podstate začali mať väčšiu potrebu trebárs konzumácie mesa alebo uh, živočišných vôbec výrobkov a ako v podstate uloviť zver, ktorá je pre nás strašne rýchla, alebo možno aj miestami nebezpečná. No tým, že ju proste treba v tých savanách, upachtíme, ubežíme tým, že keď vyjdeme na lov, treba práve poludne, tak sme schopní sa sa vlastne spotí. sme schopní vlastne termoreguláciu zvládať, ale napríklad to zver, keď má srst a celkovo nemá tú termoreguláciu takú ako my po celom tele, ale iba napríklad cez ten jazyk, tak sa vlastne upachtí a potrebuje sa zastaviť, až sa vlastne prehreje, takže potom sme vlastne po trebárs niekoľkých hodinách schopní uloviť zblízka a túto zver a to bola naša výhoda. Naša výhoda nebola v tom, že by sme mali drapáky, veľké zuby alebo strašne ako nebezpečné telo a rýchle telo. My sme strašne pomalí aj úsen bold je strašne pomalý. oproti mezožravcom. Takže toto bola naša výhoda a na to sme museli postupne sa vyvinúť a prispôsobiť a trvalo to niekoľko miliónov rokov. A naše chodidlo sa tomu prispôsobilo. Takže naše chodidlo na prispôsobené na to, aby sme behali každý deň a, a hlavne behali po práci vystresovaní, ale behali, aby sme sa uživili. Ale zvyšok času sme iba chodili a využívali sme vlastne svoje chodidlo na to, aby sme mohli ekonomicky chodiť, aby nás to moc ako keby nebralo energie a zároveň sme si boli schopní tým pádom uvoľniť ruky zo štyroch vlastne nôh alebo chodidiel a dokázali sme vlastne buď niečo držať, alebo niečo odniesť, alebo niečo trhať, aby sme sa mohli uživiť. To všetko je vlastne taká tá veľká adaptácia. No No, ale už nechcem zabiehať moc do evolúcie a do toho, čo sa vlastne všetko dialo. Len som to chcela vlastne spojiť v kontext. No a potom sa to vlastne posúvalo. Vznikli možno nejaké tie prvé bodky, pretože sme sa začali posúvať aj do iných prostredí. Už sme nežili iba v savanách, ale aj prišli sme práve aj do prostredia, ktoré bolo veľmi chladné a nemuselo byť úplne najlepšie. Takže taký ten vlastne známy príbeh o Etsy, kedy vlastne našli zmrzl- zmrznutého eciho, právekého človeka, tak to je to práve tá ukážka krásne toho, že my sme sa začali prispôsobovať a dokázali sme žiť už v priestoroch alebo miestach, ktoré neboli kedysi pre nás veľmi hostine. Je to adaptácia, sme ľudia a dokázali sme sa prispôsobiť na rôzne prostredia. No a to je hlavne tým, že sa na, nás neustále naspôsobá niekde kultúra alebo tá spoločnosť, čo už má svoje výhody, ale má svoje aj nevýhody. Pretože napríklad v rámci kultúry, keď už sme pri nej, alebo tej histórie, keď sme, tak by som len doplnila, že vlastne kedysi sa podpätky, ktoré sa dnes nosia úplne bežne, hlavne pre ženy, sa nosili iba napríklad medzi šlachtou, a je to také nižšie, medzi šlachtou alebo medzi jazdcami na koňoch, čož bolo nejaké privilegium a hlavne to slúžilo, aby sa dobre držala vlastne to panka vlastne v toho jazdca, v tom... Um, No v tom půzdra, alebo ak by som to nazval, nie som jazdec, takže ospravedlňujem sa, kto tu jazdí na koni a neviem sa vyjadriť, ale viete, čo určite myslím. Takže to je jedna vec a potom to došlo až dokonca do toho extrému, kedy môžem spomenúť napríklad um, lotosové topánky alebo lotosové nohy, kedy vlastne ženy v Ázii uh, už v mladom veku sa im vlastne deformovali nohy do 6 až 7 cm, uh, 6, 6 a 7 cm vlastne topánočiek. Malo to byť vlastne pre ten vizuál, že to je proste malinké, je to cute a bolo to nejak spoločenský vlastne priateľné v tej dobe. Takže tieto nohy boli veľmi zdeformované a môžete si nájsť na Google lotosové topanky alebo lotosové nohy. Je to naozaj trošku nechutné a je to naozaj hrozné, čo sme vlastne spôsobili to svojou kultúrou, ale aj takto vlastne mohlo byť ten druhý extrém oproti barefoot alebo chodí na bosko a tým, čo spôsobuje vlastne a zmena alebo štýl vlastne topánky, ktorú používame. No a asi najväčší boom, ktorý vlastne prišiel napríklad s topánkou, obzvlášť tak boli vlastne športové topánky, ktoré zhruba v tých 70. rokoch minulého storočia, čiže zhruba 50 rokov dozadu. To bol asi najväčší boom, kedy vlastne sa vyvinuli nejaké tie bežické topánky, ktoré ani nebolo kvôli bežcom vymyslené, pretože bežci uh, behali buď bosy alebo v minimalistických topánkach a boli trénovaní, takže vlastne uh, boli schopní zabehnúť naozaj dobré časy, ale behu sa začali venovať aj ľudia, ktorí pracovali v kanculu alebo pracovali proste, alebo boli vlastne ľudia, ktorí sa neživili športom no a nosili klasické topánky, úzke topánky, deformované topánky, ktoré deformovali nohy. No a títo ľudia začali vlastne hovoriť o rôznych problémach s achilovkami, s klembou a podobne no a na základe toho sa v podstate začala vyrábať bota, ktorá práve mala riešiť tieto problémy takže sa začala zvyšovať peta, začala sa spevňovať topánka a vlastne všetko, čo poznáte o športovej topánke vlastne do dnešných dní čo nemá absolútne, že ten význam ajde presne opačne, ako funguje noha vlastne proti nej Pointa toho vlastne bola, že vlastne klasická bota, ktorú poznáme niekoľko už stoviek rokov, alebo povedzme väčšina našej spoločnosti nosí za posledných 100 rokov, je častokrát ťažká, neprispôsobíva nášmu chodidlu, úzka hlavne, častokrát do špičky, čo je absolútne ako nenormálne, kde sa tam tie prsty majú vlastne zmestiť a častokrát je taká tuhá, ne, vlastne ako som ráva, A tá bota barefoot má naopak nás vrátiť k tomu skoro ako keby na bosky. Ale žiaľ už žijeme v prostredí, ako je napríklad mesto, čo sa častokrát pýtali, ako sa vlastne tomu mám prispôsobiť v rámci asfaltu a podobne, tak práve žijeme práve v tom meste, kde problémom je aj ten povrch, ale aj ďalšia vec je veľa špiny, črepín alebo rôznych prekážok, ktoré by mohli narušiť vlastne to chodidlo, alebo nás ohroziť, keď sme v chladnom prostredí, pretože ten chlad by mohol mať nejaký negatívny dopad na nás. Čo všetko dokáže spôsobiť vlastne moderná bota alebo nechodenie vlastne dostatočne bosky, ale veľmi často, že nezaťažujeme tú nohu a zaťažujeme ju v bote, ktorá je veľmi úzka a neprispôsobuje tej nohe, by naozaj vedeli rozprávať hlavne fyzioterapeuti. Takže ja len chcem pripomenúť, že rozhovor s Lenkou Vojtovič, Kinesi fyzioterapie, ktorú nájdete na Instagrame, sme mali aj spoločný rozhovor, kde sme sa práve o barefoot rozprávali aspoň čiastočne. prípadne si môžete pozrieť jej profil, kde nájdete zase informácie o barefoot. Či je vhodné pre deti, pre koho a zase môžete pozrieť iné profily ako napríklad práve sklárkovou, mačkovou alebo fyziofeminou, kde vlastne môžete sa zase spýtať a určite naštívte fyzioterapeuta, pokiaľ máte problémy s chodidlom alebo vás trápi niečo ďalšie, pretože to, čo sa deje s vašim chodidlom je odrazom potom aj toho, čo sa môže diať a reťazí sa to do vášho celého tela Jedna vec. Ďalšia vec je, možno častokrát ani neviete, že máte problémy s nohami, ale zrkadlí sa vám to reťazi, sa vám to do vášho celého tela i dokonca do pánového dna, ale k tomu sa dneska ešte určite dostaneme. Určite vás zaujíma, ako som sa Berfutu barefootu dostala vlastne ja. A ja osobne som o pánkach už vedela veľmi dlhú dobu, ale naozaj priznám sa, myslím si, že to aj je aj problém, alebo to, čo vás oddeluje najviac, tak mňa brzdila práve tá finančná situácia. Vravela som si, že naozaj tie barefootopanky sú drahšie, ale to je presne taký ten, ako že idete si kúpiť niečo, čo neviete, či vám bude sedieť, fungovať, a či ich budete chcieť a stojí to možno rovnako ako topánka, do ktorej dáte peniaze i teraz, alebo si kúpite drahšiu, superkvalitnú topánku na športovanie, ktorá častokrát môže ísť proti vám, ale idete do toho, pretože viete, čo od toho očakávať. Takže skôr by som to nazvala tak, že kupujete za podobné peniaze alebo trošičku drahšie peniaze niečo, čo nepoznáte, takže vás to oddeluje a ja to úplne chápem. No ale aby som to vlastne tak nejak, ten svoj príbeh tak zhrnula, zjedodušila, tak vlastne môj príbeh z Barefoot začal pred dvoma rokmi, kedy som si povedala, ok, tak už dosť, financie by na to asi teoreticky boli, poďme to skúsiť. A zašla som vlastne na bazar, teraz si už fakt nepamätám, je tých bazarov Barefoot naozaj dostatok, kde si vlastne Barefoot topánky môžete kúpiť z druhej ruky za lacnejšie peniaze. Ja som si kupovala vlastne prvé Barefooty, vlastne obidve boli Vivo Barefoot, u ktorých viete, že som vlastne zostala. A boli to, myslím, že zrovna primusky a potom ešte nejaký model, ktorý bol takýto skoro ako do mesta, alebo určite nebol do prírody. A vlastne tieto panky, tie primusky, tak tie už boli trošku dosť vynosené. Práve preto vlastne stáli iba pár korún, myslím, že ma to stalo do 10 korún. No ale tieto panky mám do dnešných dní. Mám ich ďalšie dva roky a pritom už slúžili určite dlho tej slečne alebo pani vlastne predtým. Takže... Čo sa týka toho, či vám to potom vydrží, vydrží. v rámci tohto môžem len potvrdiť. A tieto topánky mám až do dnešných dní a nosím ich. No takže začal tu vlastne týmito dvoma topánkami, ktoré som nosila zhruba pol roka intenzívne. A prichádzala zima a ja som proste vedela, že rozhodne nechcem ísť do svojich nejakých zimných topán. Na vyššia ja som, myslím, že v tej dobe ani nemala nejaké zimné topánky, mal som jedný, ktoré zrovna boli skôr dohovor, než by boli nejak extra zimné. Takže som vedela, že si zimnú botu aj tak asi kúpim. No a dopadlo to tak, že som si kúpila vlastne svoj tretí model, a tretí model, ktorý mám tiež do dnešných dní a je to jeden z najlepších modelov, ktorý som si vlastne kúpila. Myslím si, že presný názov je Vivo Weber Food uh, Primus Track mali by byť kožené. Tie mám do dnešných dní, je v nich veľmi teplo, sú brutálne široké na to, že to je moja veľkosť. Sú to najlepšie topánky a tieto topánky by som náječe nosila celý, celý čičky rok. Z nich mám asi najviac uh, uvoľnenú nohu, takže... A to bol vlastne môj tretí model. No a potom sa to začalo postupne pridávať, pretože som vedela, že už tam cesta späť nie je. Takže moja prvotná in- vlastne investícia na prvý pol rok bolo zhruba nejakých 1500, maximálne 2000 korún za prvé dvoje topánky, ktorými to začalo postupne som si vlastne na ne zvykala bol som úplne, na ne, úplne som bola šťastná z nich, pretože ja som našťastie naozaj nemá žiadne problémy s chodidlami, žiadné problémy s chodidlami celkovo, Celý svoj život chodila som veľmi často bosky po dome od malička rada som mala široké topánky pretože na to, že mám vlastne 38, 39 v podstate ale mám celkom širšiu nohu, alebo viem že som mala fakt problém s tým, že som tým, že mám asi myslím, že trošku vyšší vyšší nard, tak bol problém vlastne s hociakými topánkami takže ja som možno vždycky chcela nejaké topanky, ktoré boli trošku širšie, takže uh, ten prechod bol pre mňa super, pretože som mala obrovskú slobodu, takže začalo to vlastne nejak tak, to bola nejaká jedna z prvých mojich uh, investícií, no a vlastne potom tieto, uh, myslím, že stáli okolo Okolo štvorky, tie boli zase drahšie, to bolo zase trošku už väčšia investícia, pretože som vedela, že ich budem nosiť dlhšie a mám ich doteraz a tým, že sú kožené, tak naozaj držia nepromokavé, fakt teplo, výborné. Mám zimných topánok dosť, mám letných topánok dosť, na tréning mám topánky, naozaj široké spektrum od Viva a nemôžem povedať, že by som bola s niektorými nespokojná. No, tak to poviem, <laughs> mala som vždy rada topánky hlavne kvôli tomu, že to pre mňa bola nejaká a rada som si kupovala pekné topánky. Takže prechod na to barefoot bolo pre mňa jasná voľba vývo, pretože mi vyhovuje ten štýl a že sa naozaj niekam posúvajú a je to naozaj originálne, je to to proste pre mňa niečo medzi barefootami sú to podľa mňa topanky, ktoré majú naozaj štýl a splňajú vlastne všetko, čo by som ja potrebovala a mám zaručenú kvalitu, za ktorú ja som spokojná. Takže to je moja osobná preferencia. Takže moja cesta začala s berfúdami pred zhruba dvoma rokmi, ale so samotným krokingom a chôdzou samotnou, tak to už je veľmi, veľmi dávno, to už budú tak 4 roky. Za čo mám veľkú radosť, že aj ja som to začala viac aplikovať a bolo krásne sa prejsť teraz v časti Brna, kde som žila ako študent a uvedomiť si, že vlastne určité časti, i keď som tam bývala, nepoznám, pretože som v tej dobe nerobila toľko krokingu alebo keď som robila kroking, tak iba z kampusu domov do práce, na brigádu, ale nikde nie v okolí a je úplne vidieť kam som sa aj ja ako človek posunula a bolo to naozaj také krásne pripomenutie, že <laughs> naozaj pred tými pár rokmi som bola zase iným človekom, aj práve kvôli tomu, že a som nejak viac nedávala dôraz na ten kroking a na tú chôdzu. pretože je to niečo, čo Um, nie až tak spopularizované, ale um, stále sa to len dostáva postupne do popredia a stále sa vyzdvíhujú tréning, hustý silový tréning, workout a takýto bikini program, aby ste vyzerali, vyzerali dobre, ale málo kto hovorí o tom, že keď budete pravidelne chodiť, pravidelne aj dostatočne chodiť a bosky chodiť a podobne a budete sa naozaj starať o to svoje chodidla, tak to bude mať oveľa väčší pozitívny dopad na vaše telo, a než len to drtenie vo fitku alebo podobne. Ale keďže nechcem žvástať by to, v tejto epizóde, chcela by som naozaj vám dať tie konkrétne body, fakty, ktoré by sa vám mohli chodiť a hlavne zodpovedať na vaše otázky, tak by som sa chcela dostať k tomu, čo hlavné by som tu chcela zanechať. A chcela by som hlavne, aby ste si pamätali z tejto epizódy, že je nejaká funkcia nohy, o ktorej sme si hovorili, je to to, že vlastne chodidlo nosí našu hmotnosť, a peta hlavne nosí našu hmotnosť, prsty vyvažujú alebo doplňajú vlastne tú stabilitu nášho tela, ktorá je veľmi potrebná a dobre vieme, keď aj napríklad e, dáme deťom nejaké nevhodné topánky, keď sa učia chodiť alebo keď začnú chodiť, tak e, tá stabilita je úplne hrozná a zrazu e, nedržia v týchto topánkach tak, by, tak, ako by mohli a naopak to telo jednoducho nie je ako keby korigovateľné, takže to je krásny príklad toho, čo dokážu vlastne topánky s nami urobiť a žiaľ, my si na to iba proste zvykáme. A ďalšia vec je v rámci toho, tých funkcií chodidla, je to krásne vidieť napríklad na e, bojových umeniach, ďaka ktorým Bohu dí, že som sa vlastne im venovala aj ja, tak v rámci bojových umení tak vidíte, že vlastne chodia títo ľudia bosky, alebo títo majstri, alebo ľudia, ktorí sa venujú celkovo bojovým umeniam, tak majú bose nohy a je to práve kvôli tomu, aby sme získavali informácie o okolí, o tom prostredí, v ktorom sme vedeli rýchlo reagovať, mali tú stabilitu v tej nohe a naozaj to chodidlo hrá obrovskú rolu v rámci bojových umení. Je to krásny príklad toho, aká je dôležitá vlastne bosá noha. Um, ďalšia vec je v, v rámci tej funkčnosti aj je, že chodidlo sa mení, alebo mení sa vlastne stabilita tej nohy i v rámci tehotných žien a krásny. Vlastne urobil sa aj výskum na Masarykovej univerzite, ale aj samozrejme iné výskumy, ktoré sa robili na rôz samozrejme v školách a v zahraničí, ktoré poukázali práve na to, že sa napríklad mení trošku rozloženie hmotnosti, alebo celkovo funkcia toho chodidla, keď sú napríklad tehotné ženy, alebo uh, ženy trebárs uh, po pôrode. Ďalšia vec je, že uh, celkovo uh, pozícia, pozícia napríklad členku, čiže kotníka, alebo postavenie vlastne celkovo chodidla bude ovplyvňovať aj napríklad naše panové dno, ktoré uh, súčasné výskumy napríklad na inkontinenciu, kedy vlastne sa pozoruje, kedy najviac zaťažuje to pánoviedno, alebo zatína, kedy je tam vlastne kontrakcia tých svalov, kedy naopak sú uvoľnené. A práve to má veľký súvisť s tým, v akej pozícii sa vlastne to chodidlo nachádza. I keď vlastne nepriamo, není to samozrejme priami, e- Priama príčina, priamy ukazovateľ, ale naopak iba tam vidieť vlastne tú súvislosť, že i táto časť, to chodidlo naozaj hrá veľkú rolu v toho, čo sa deje vo vašom panovom dne a vo vašich spod, spodnej časti chrbátu, čiže zad alebo čo sa dokonca deje v oblasti hrudníka a kľudne aj vyššie. Ale o tom by samozrejme vedeli krásne rozpráve fyzioterapeuti. Takže jedna vec je tá práve funkcia. To chodidlo má veľkú funkciu a to, čo sa deje, a hovorí sa častokrát, že naozaj to chodidlo je ten základ, tá tá základňa toho nášho tela a od toho sa bude odvíjať, čo sa bude diať vyššie. Takže naozaj otázkou je bolestivá menštruácia, problémy s pánovým dnom, inkontinencia, tehotné ženy alebo ženy po pôrode. V akom stave sú skutočne vaše nohy? akom máte funkčný palec, máte palec, ktorý je vybočený alebo máte problémy s tým, že nesprávne zapojujete to chodidlo, naopak to chodidlo nie je dostatočne využívané alebo je nestabilné, krehké a potrebuje tú stabilitu. V akom stave naozaj je to vaše chodidlo? Skutočne sa na to pozrite, ak viete, že máte s tieto problémy a to je jedna z hlavných vecí, ktorú by som to chcela zanechať ako otázku pre vás ako moc ovplyvňuje stav vášho chodidla vaše ženské zdravie, pretože myslím si, že veľa fyzioterapeutov mi vlastne potvrdí a prikýve v tom, že naozaj stav vášho chodidla, vašich nôh, vášho palca, zaťaženie vlastne nohy bude veľkým obrazom toho ako na tom, ako žena ste v rámci či bolesti, inkontinencie, i dokonca v rámci celkového stiažení alebo uvolnení pánového dna, zapojenia vlastne vášho stredutela, toho kóru, ako to zvládate v rámci toho, keď sa vám zvýši hmotnosť ako tehotná žena, mení vlastne to ťažisko. A čo sa vlastne potom deje aj v tom staršom veku? Čož Samozrejme, sa spája aj s mužmi, ale v rámci žien, kedy vlastne ženy častokrát padajú, alebo sú náchylnejšie vlastne k, k úrazom, alebo sú vlastne majú aj krehké kosti. Tak verte mi, že keď ste bose, tak veľmi, veľmi obozretnejšie, alebo dosť obroz- obozretnejšie ste, alebo viete, kam sa hýbete. Takže preto by som chcela vlastne tú chôdzu na boso vlastne vyzdvihnúť v akomkoľvek veku, pretože naozaj to niečo, na čo sme prispôsobeni niekoľko miliónov rokov a zrazu to tu nie je a niekto sa spýta no a je to vlastne zdravé? Takže moja hlavná message je, ako moc na vás vplýva to, aké topánky si vyberáte, ako chodíte, akom stave je vaše chodidlo, to, ako sa žena cítiť, ako zdravá ste, aký máte stav inštruácie, bolesti v oblasti spodného chrbta, oblasti celkovo chrbta, ako je na tom vaše, vlastne vaša chrbtica, váš krk, a vaša hlava, alebo celkovo vaše celé telo, pretože to všetko sa odzeme zeme vlastne bude reťaziť. A, takže jedna vec je tá bolesť. Ako moc slobodné sú vaše nohy, alebo žijú vlastne v napätí, v úzkosti a, a v akej fáze života ste. Ste tehotné, ste vo, v veku, trebárs, kedy máte ohrozené svoje kosti, treba zmenopauza, perimenopauza, alebo ste mladé kočeny, ktoré môžete byť jedného dňa ženou, ale máte bolestiu, menštruáciu, máte ďalšie iné problémy. A naozaj tie nohy sú pevný základ, ktorý bude odrážať to, čo sa deje vo vašom tele. A to je jedna z vecí, ktorú som sa naučila práve i v rámci svojho štúdia, kde som mala nejaké základy fyzio, A to sú veľmi dôležité veci, za ktoré ja ďakujem, že viem a že sa na to dívam naozaj. že sa krásne, dívajú na to telo celostne a pýtajú sa na tie príčiny, hľadajú, kde sa to reťazí, hľadajú príčinu, ktorá spôsobila. Že sa niečo vo vašom tele takto vlastne deje. Že boles nie je kvôli chrbtu, ale môže sa to reťaziť treba z noh, z palca alebo z vášho panového dna a podobne z nejakých tých návykov. A čo si myslím, že je veľmi dôležitá message je, že to prepojenie sa so zemou, energia zeme, frekvencia zeme, ukludnenie, myslím si, že grounding, čiže vlastne uzemnenie je veľmi, veľmi dôležité a vec, ktorá nám chýba a ja mám síce ráda barefooty, ale keď môžem, tak chodím bosky, pretože tak sa prepájate s tým, s čím prepojeným byť máme a to je tá zem. A to nemá byť nejaké vúdu alebo ezo vôbec. A skúste byť bosky na zemi a na tej tráve a uvedomte si, ako vás to strašne uklúdie bez toho, aby ste sa snažili a zrazu vás prúdi niečo, čo je strašne príjemné a ťažko sa to popisuje. To sú moje hlavné body, ktoré som tu chcela zanechať ako také otázniky pre vás na zamyslenie. A teraz sa poďme pozrieť na vaše otázky v rámci Barefoot. Takže jedna z prvých otázok, ktorá ma zaujala je, že či je v Barefoot topánkach zima. A v barefootopánke rozhodne zima nie je, pretože tieto topánky môžu byť z, napríklad, čo sa týka výva, pretože ja mám skúsenosť s vývobarefúd, tak môžu mať vložku, ktorá vyhrieva, termovložku. Ďalšia vec je, záleží aké majú vyplnenie alebo vystúženie, môžu byť z kože, môžu tam mať nejakú výplň, môžu tam mať merino vlnu, alebo môžu tam mať rôzne ako látky alebo materiály, ktoré môžu pomáhať, aby tá noha bola v teple. Ďalšia vec je, že v akejkoľvek budete stáť a so ale akékoľvek čižmy som mala, alebo zimné topánky, tak nebolo vo všetkých skoro zima, do doby, než som sa začala hýbať. A môžem len vrelo odporúčiť, že v barefootoch ho bude oveľa teplejšie, pretože tá noha sa rozprudí viac, pretože je celá zaťažená. A teraz prvé, čo ma napadne, sú práve tie, um, tie vlastne moje prvé zimné, zimné modely, ktoré vlastne mám, tie kožené, ktoré som spomínala. To sú to pánky, ktoré proste v tých je brutálne teplo, zohriete si v nich nohu a hlavne rozprudíte celé to chodidlo. A myslím si, že to je hlavná informácia, ktorú ženy ani, ani možno aj muži, ale hlavne ženy sa na to trápia, že vlastne majú studené nohy, studené končatiny tak to je hlavne tým, že dostatočne nepoužívate tú nohu, neprekrvujete to chodidlo, nehýbete sa dostatočne, nemá ten priestor a potom je jedno, ako máte topánku. V každej, vám bude zima. Ďalšia otázka, ktorá tu bola, je, či je barefoot vhodné pre deti. A myslím si, že každá mamička, ktorá sa s týmto vlastne stretla, aký vyber topánok, tak si vlastne uvedomí, že ako moc zaťažujeme nohu, alebo čo vlastne spôsobujeme pri klasickom výbere topánke alebo pri, klas- pri klasickej topánke. A potom sa spýtate častokrát, a prečo to my vlastne nosíme my, keď to vlastne deťom ublížuje. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, myslím si, že na toto by sa najlepšie vyjadrili fyzioterapeuti. Veľa ľudí sa vyjadruje tak, že ideálne deti, aby chodili čo najdlhšie bosky, aby získavali informácie zo zeme. A nedá vždy tak príde, že vlastne deti s topánkami vyzerajú, ako keď dáte... A psíkovi vlastne na nohy nejaké, ako keby to pánočky a proste ten pes strašne dvíha nohy a vôbec neviem, čo s tým robí, lebo nemá vlastne informácie zo zeme. Ale to len taký joke ako na bok. Takže k tým deťom odporúčam hlavne profil Lenky Vojtovič, ktorá práve o deťoch alebo o barefootopánokách sa aj vyjadruje, alebo sa jej môžete spýtať. A za mňa nevidím v tom problém a ja si myslím, že pokiaľ aj budem mať deti, tak určite ich budem podporovať v tom, aby chodili a čo najviac bosky. Myslím si, že najčastejšia otázka, najviac vás to zaujímalo a najviac myslím, že sa to pýtajú ľudia na celom svete a to je barefoot, topánky a mesto, betón, asfalt a myslím si, že v Prahe alebo v tých historických mestách hlavne tie super kachličky, ktoré neznáša ani vaše auto. Um, takže čo sa týka tohto, uh, jedna z vecí je, že <kým> žijeme v prostredí, ktoré nie je prirodzené a logicky vás napadne, takže neprirodzená topánka. V rámci barefootových topánok si myslím, že sme sa už posunuli strašne ďaleko a osobne aspoň za vývoj ja môžem povedať, že máte tam toľko modelov, ktoré majú aj tukšie podrážky alebo pevnejšie podrážky, aby ste to toľko necítili a nemali pocit, že vás to omína, pretože práve chôdza napríklad po tých kachličkách môže byť veľmi nepríjemný, môže byť pre vás práve ako nekomfortný a máte pocit, že sú tam veľké nárazy. Myslím si, čo sa týka chôdze, tak je to v pohode, ale možno vás to bude viac zaujímať v rámci behu, pretože tie nárazy, alebo tie, um, tie no práve nárazy na tú zem budú samozrejme úplne odlišnejšie, než práve na tú trávu, teda chôdzu vlastne po zemi klasickej, po hline. Takže zvolila by som iba hrubšiu podrážku, prípadne by som si zvolila modely, ktoré sú vyloženie vyloženie na tento terén určite vám si to poradia v akomkoľvek vlastne obchode a takže určite by som sa informovala, určite to informácie niekde sú alebo majú tieto modely už sa to naozaj posunulo ďaleko e, ja osobne chodím v barefootoch všade i v meste, nemám s tým problém nič ma nebolí Uh, Jediný problém, kedy mám je, že keď mám model, ktorý má veľmi tenkú podrážku tak úplne cítim, že to není proste najlepšie pre ten beton alebo vlastne prostredie v meste takže len vymením topánku a nenosím ju v tomto prostredí, ale zvolím niečo pevnejšie, v čom som si istejšia každopádne, k čomu by som chcela vlastne dodať je, že práve keď podporujete topánku uh, teda, pardon, nohu aby chodila buď v barefootovej obovie alebo celkovo na bosky, tak podporujete to, že tá noha je pružnejšia a silnejšia, odolnejšia voči nárazom aj odolnejšia aj voči zraneniam. Takže vlastne všeho všudy Ruka v ruke ide vlastne to, že keď chodíte bosky alebo používate barefoot obu, tak vlastne podporujete funkčnosť tej nohy a tým, že žijete v neprirodzenom prostredí, podporujete napríklad tým, že si dáte pevnejšiu tú podložku alebo bude trošku pružnejšia než trebárs veľmi tenká podrážka, ktorá je pri tých úplne minimalistických topánkach alebo keby ste chodili úplne bosky bez akýchkoľvek topánok. Samozrejme, pýtate sa aj na to, že či sa vám moc zväčši noha. Hrozne záleží. V mojom osobnom prípade, tak ja som má vždy nohu 38, teraz aktuálne nosím uh, modely 38-39. Myslím si, že minimálne sa mi zväčšila noha, pretože vravím, nikdy som si ju nejak extra um, nejak... Um, neobmedzovala, takže s týmto nebol problém. U mňa v podstate čo sa zmenilo, a to vás asi zaujíma taktiež, aká je vlastne moja skúsenosť, je, že u mňa sa zmenilo to, že ja som mala vlastne problémy s mojimi maličkami v rámci toho, že som mala nechet, ktorý neviem či je bol úplne nechtom a veľmi ťažko sa strihal a to som aj vlastne spomínala aj vo svojich storičkách alebo myslím, že aj na instagrame, že vlastne s týmto som mala problém a od tej doby ako nosím berfu, tak ja som už behom pár týždňov videla, že tie maličky sa mi začali uvoľňovať a hlavne môj nechat po rokoch, ktorý ma strašne trápil a bol to taká trošku moja, ako keby, stigma, tak vyzerá úplne inak a ta noha vôbec e, nemá žiadne problémy a hlavne naozaj tie maličky sa uvoľnili nechty sú ako majú byť, sú to nechty a nie je to nejaký problém, ktorý myslím si, že zažívate aj vy, je to proste iba nejaký ako keby výrastok alebo nie je to úplne nechat, ktorý by bol právopáte nazvaný nechtom. Takže to je zásadná vec, ktorú ja som si všimla, u seba, ale nejakú inú ďalšiu, pretože právím nikdy som vlastne problém nemala či s palcom, alebo s, prú, s prúžnosťou nohy, spätov a podobne. Takže e, toto sa hlavne zmenilo u mňa a pre mňa to bolo niečo, čo ma veľmi dlho trápilo a chcela som to nejak riešiť a vlastne barefoot pánka to vlastne vyriešila za mňa. Každopádne, aby som sa dostala k tej odpovedi v rámci veľkosti nohy, takže záleží, ako moc máte zdeformovanú nohu, kde sa vám môže posunúť, ako na tom sú vaše prsty. Väčšinou sa to zväčší tá noha o jedno až dve čísla. Odporúčam si kúpiť jeden letný model a jeden zimný model a myslím si, že takto krásne môžete začať a nepotrebujete ďalších milión druhov topánok. Ja som vlastne prvý rok, dva nosila aj pôvodné baleriny, ktoré som mala, v nich sa dalo krásne vydržať. Ja som vlastne nikdy nenosila podpetky, takže ja som vlastne nemala moc čo riešiť. No a posledná otázka, ktorá bola celkom zaujímavá, bolo, aký prvý model by som si zvolila, alebo aký by som odporúčila. A keďže mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, čo som vlastne ja začala, tak ja by som začala napríklad tým, že si zvolím nejaký model, ktorý je pre mňa finančne dostupný, to je jedna z prvých vecí. A druhá vec, ktorú by som volila, je, že by som si zvolila model, ktorý budem nosiť dosť pravdepodobne na prechádzky do prírody, alebo by som začala tým, čím trávite väčšinu času a to, že ste, pracujete v, ste v práci a chcete nejakú inú obu, tak si zvoliť z nejakú minimalistickú obu práve do práce, kde budete trošičku chodiť alebo budete ešte stále sedieť a trošku si začnete na to zvykať. Rozhodne by som sa nepustila do toho, že by ste šli barefoot hneď alebo veľmi razantne Není to rozhodne takto pre každého a pri tých treba z prvých prechádzkach vám to môže byť také ako neznáme, môžete sa cítiť nestabilne, môžete sa cítiť, že vás bolí noha, čože v začiatku možno asi trošku bude pretože vlastne tá noha sa začne uvoľňovať, začne sa vlastne chovať trošku inak a bude sa prispôsobovať tomu. Takže čo sa týka prvej topánky, zvolila by som hlavne niečo cenovo dostupnejšie, cez nejakú akciu zľavu alebo treba z toho bazáru a potom si vyberiete niečo, kde by ste chceli začať. Buď prechádzka, chcete začať, to a ľudí takto začína, že aspoň prechádzky, tu máte z hoďku dve denne a začala by som postupne na polhoďku na hočku a potom postupne vlastne meniť tú obuv ďalej a ďalej, ako sa budete vlastne cítiť. Rozhodne by som nezačala hneď, nezačala by som vlastne, alebo nespoliehala by som sa hlavne na tú barefoot obu. Myslím si, že mnoho ľudí si myslí, že keď začne vlastne nosiť barefoot obu, tak sa to vlastne tým všetko vyrieši. To nie je vôbec pravda. A rozhodne treba s tou nohou, s tým chodidlom trošku cvičiť, treba rozťahovať vlastne prsty, existujú také gumené rozťahováky na prsty a, a postupne sa si všimnete, že keď budete cvičiť tú nohu a rozťahovať tú nohu, tak to bude taktiež bolieť, alebo to bude také ako nepríjemné a budete potrebovať vlastne po 5-10 minutách, po hodke, po aby vám to bolo príjemné a postupne si vlastne tá noha zvykla naozaj keď nosíte 20 rokov bežné panky, tak nečakajte, že za týždeň sa vám tá noha spraví alebo za mesiac možno ani za rok to nebude úplne vončo takže naozaj začať postupne a nespolíhať sa iba na barefoot panky, že to vlastne vyriešia za vás No a myslím, že sa blížim k záveru tejto epizódy. Verím, že som tu nachala hromadu informácií, čo sa týka i dôvodov, prečo chodiť vôbec bosky, nielen vlastne v barefoot obuvi, to už je na vás, či budete chodiť viac bosky, alebo budete mať barefoot obuv, alebo to skombinujete a čo vlastne urobíte. Verím, že tu máte dostatok dôvodov k tomu, ako to vlastne môže ovplyvniť vaše zdravie, ako to vlastne sa všetko menilo v rámci našej histórie a možno vidieť vidíte reálne fakty, že naozaj to, čo máme dnes, tu nie je tak strašne dlho a na skutočne naše prispôsobené. No a verím, že som zodpovedala hlavne otázky, ktoré vás možno, alebo respektíve ma, ste mali zábrany, ktoré vás naozaj držali od toho prejsť na tú chôdzu bosky, alebo prejsť na vlastne barefoot obu. A myslím si, že keď budete čítať komentáre v rámci mojich, um, mojich príspevkov, tak uvidíte, že naozaj ženy s zďačnosťou prešli na barefoot topánky, nechcú ísť späť. A je to naozaj obrovská sloboda, ktorú majú a Dúfam, že vás nebude presvíčať móda, alebo celkovo kultúra a spoločnosť na úkor vášho zdravia. Naozaj myslím si, že sme akurát v tej dobe, kedy si myslím, že môžete zvojiť naozaj krásny model k čomukoľvek ich šatám a stále zdravie je proste na prvom mieste. Ak by ste mali akúkoľvek otázku, ak by ste si nevedeli vybrať vhodný model Vivo Barefoot, spýtajte sa na vlastne predajniach, píšte alebo prípadne bude určite sekcia aj na môjom Instagrame, kde budem zdieľať, aké to pánky vlastne mám ja, na čo ich používam, prípadne aký model zvoliť. Dúfam, že si vyberiete svoje skvelé prvé barefooty, že budete mať z toho veľmi dobrú skúsenosť, že sa nebudete chcieť vrátiť späť a dúfam, že vlastne vám to prilepší k zdraviu a hlavne to zdravie sa otočí pozitívnym smerom i vďaka tomu, že budete chodiť rebať v barefootov pánkach. Takže... Dúfam, že to už nebude len o Krokingu, ale už to bude o tom, že to bude vlastne na vašej ceste Perfu. Takže odo mňa to je dneska všetko. Verím, že sa vám to páčilo a ďakujem, že budete sdielať a verím, že vás to potešilo a užite si krásny víkend.